0: Hola bandita, ¿cómo están? Yo soy David Méndez y en el podcast de esta semana tuvimos la suerte y la fortuna de entrevistar al stand al comediante, al, también estuvo en Cuatro Elementos, al exabogado, a Eduardo Talavera. Eduardo Talavera estuvo platicando conmigo sobre stand-up, estuvo platicando conmigo sobre a quién se llevaría una isla desierta de stand-up México. También me contó quién considera él que es el mejor o los mejores stand de México actualmente este, y sobre sus inicios en el stand-up. Quédense, bandita, eh, está muy chido el, el episodio, quédense hasta el final, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal, por favor, y lo más importante, en serio, compártanlo, me ayudaré bastante. Muchísimas gracias, bandita, nos vemos la próxima semana, el, el próximo domingo, bye. Son 12 preguntas aproximadamente, si le parece podemos comenzar de una vez.
1: Dale, vamos.
0: Perfecto. La primera es, ¿qué tal está pasando en esta cuarentena?
1: Encerrado y bueno... Hasta aquí estoy tranquilo, estoy pues, dando taller en línea, estoy eh, chutándome toda la serie de The Expanse que no había podido, y, este, y escribiendo cosas nuevas, pero todo bien, todo en orden.
0: Perfecto, y a ver, eh, aunado a esto, si pudiera elegir un lugar donde pasar el resto de la cuarentena, que quién sabe cuánto dure, pero si pudiera escoger un lugar donde pasar el resto de la cuarentena, ¿cuál sería? ¿Seguiría siendo su casa o preferiría estar en otro lugar?
1: No, estaría chingón que hubiera un lugar así como de, que haz de cuenta, como, imagínate que eres un grupo de marines y estás como en unas barracas, haz de cuenta, ahí tienes de todo, ¿no? Comida, agua, lo que necesites, güey. Pero al lado, güey, en lugar de irte a misiones, güey, vas a subirte al a escenario, güey, o sea, a través de un cristal de esos que son como de ejecución, como cuando ejecutan a alguien la pena de muerte, güey, que está del otro lado y así no sacan ahí al espacio ese y tú puedes escuchar sus risas y tú ves a la gente y la gente de ti ya luego te vuelven a guardar para mí sería excelente
0: es que sí ahorita como como estando pero como comediante supongo que le está le está batallando bastante porque pues ya ya tiene una costumbre de estarse subiendo recurrentemente al escenario y que de repente corten eso
1: Puta, la eriza de escenario es horrible, güey, o sea, empiezas a rantear solito en tu casa y la gente te empieza a preguntar, güey, ¿qué te pasa? porque qué estás tan emputado? Y tú, güey, no, güey, no, 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 estoy sustituyendo nada más, o sea, ahorita <risas> agarré ese tema y de ese tema te cuelgas y empieza a... Bueno, a mí me pasa mucho que ranteo porque soy, tengo problemas de ira, ¿verdad? Entonces, cuando me emputa algo empiezo a decir, no, 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 lo cual baja el volumen considerablemente cuando sé que tengo escenario. Pero pues ahora mi vieja se la ha tenido que comer completita con, con esa onda de que de repente ¿sabes? veo algo en las noticias y me pongo a rantear como pendejo. Y digo, güey, ¿cómo puede ser posible? A ver, además esto no es posible porque, bla, por ejemplo, los zombies ayer estaba yo emputado porque toda la gente emocionada. Y yo así ¿de que se emocionan pendejos? Una cosa es un objeto volador no identificado y otra cosa es que son extraterrestres, no sean idiotas, güey. Y me dice, güey, ¿qué importa? Tranquilo, güey, o sea, no pasa nada. Yo, no me vale verga, ya sabes.
0: Pero
1: es la eriza del escenario, no es... Bueno, es parte de mi personalidad también, no soy una persona agradable.
0: Sí, ya los que lo conozcan en redes sociales saben que es una persona de carácter fuerte, ¿no?
1: Poquito, poquito, pero es más por jugar, o sea, ni siquiera soy como... Ni siquiera es como que me empute realmente, me me pone muy feliz estar ahí peleándome controles y con los Amlovers y todos esos güeyes. Este, la verdad es que me entretiene mucho, o sea, es como... Por ejemplo, me agarró, agarré a esta Estefanía Veloz y no sé qué había puesto esta vieja. Es sí, cívica esta vieja, no?
0: Mm, a ver, pónganos en contexto a todos los que no sabemos este, más o menos.
1: Estefanía Veloz es una exactivista de Sillón, que es hija de un ex político o de un político y ahora sale en la tele apoyando la 4T y no sé qué, lo cual está bien, cada quien tiene sus creencias políticas. Claro. Pero lo que es muy cagado es que es como es la que salió en algún momento nos sé viste si este video con que es que la pigmentocracia aquí en México. Sí, ¿verdad? sí, sí. Esa vieja. Entonces, se enteró la red por alguna razón de que se cambió el apellido. Su papá se llama no sé qué, Martínez Veloz, y ella es nada más Estefanía Veloz. Entonces, puso un tuit, la agarré y le puse algo así como que deberías de ser honesto acerca de tu propio nombre, güey. Se agarra y me screenshotea su, su credencial de lector. Pero solamente se veía el, el apellido este paterno, o ¿no? el materno, y no se veía el paterno, algo así, no se veía un... Y de ahí se me dejó venir la chairiza completa, ¿ya sabes? Te tenía, tú no le contestaste a este güey, no sé qué, y ya sabes, ese tipo de, de, este, de ataque de troles. Y pues yo muy feliz, la verdad, o sea, yo estaba ahí platicando con los troles, nada más que pues, para ellos es como un combate, güey, ¿no? Porque todo lo que te decían era, te cañaron en los cinco, güey, porque me enseñó un hice, güey, completo Entonces... Parece que me peleo, pero realmente yo del otro lado estoy muy feliz viendo cómo se les orienta el tenilgado. Lo que sí me hacen cutar son las cosas que ponen de repente, que sabes, son serias y que son del desarrollo del país, porque la banda no no sabe, pero pues yo soy un dinosaurio, güey. O sea, yo estoy viejo, güey, ¿no? Soy grande ya. Pues a mí sí me tocó ver cómo era con Luxportivo y con El Madrid. Entonces, de repente veo cosas que hace el platón y sagrado el huelito. Sí. Y sí digo, verga, güey, no, nos va a llevar la chingada. aguanten, espérense, güey, no mames y eso sí es en serio, pero todo lo demás es puro desmadre nomás
0: Ok, entonces, si tuviéramos que decir una de las actividades favoritas de Eduardo Talavera durante esta cuarentena sería chingar a los troles
1: Pues, sí no, más bien me gusta me gusta que se abra el debate, o sea, realmente no me importa la pelea, o sea, la pelea no me importa en el sentido que si alguien te manda un chip a insultarte, pues lo lo, como si se dice, lo ignoras, o si es uno que puedes dar una buena respuesta y, y reír, a, a reír a la gente, reírse tú, pues si sí, les contesto. Pero realmente lo que me gusta es el debate. O sea, me encanta estar eh, platicando y discutiendo ideas porque es, donde, es el único lugar donde creo que pueden coexistir todas las ideas y solamente van a sobrevivir las buenas. O sea, este problema que también he tenido de repente con la banda políticamente correcta es que lo que a mí me parece es que todas las ideas eh, son válidas hasta que mueren. Y mueren a mano de ideas mejores. No, o sea, si tú tienes una idea mejor, güey, y tiene más mérito, tu idea debería de prevalecer. ¿no? Entonces me gusta el debate, pero pues a la gente se le va el pedo y lo toman muy personal de repente, porque aquí somos los mexicanos, güey. Entonces, de repente, que parece que es pelear, pero no, o sea, inclusive con algunos los cuates míos, estamos ahí tirando, pues no odio, pero parece que estás tirando odio realmente estamos platicando en una forma en que nos comunicamos muy cómodo Pero no, o sea, así como pelear, pelear...
0: Y, por ejemplo, ahorita menciona algo muy importante, bueno, algo que me hace mucho ruido, que con los estandoperos suele, pues, echar debate. ¿Con quién es con el que usted diría, con este güey me puedo agarrar tres horas debatiendo de cualquier tema?
1: Ay, güey, con Renato, güey. Renato, bien. Hmm. Es, o sea, a Renato le encanta, o sea, entiendo de dónde vienen sus razonamientos siempre, pero le encanta como... Eh, tocar el punto demasiado fino y, y, y lo hace muy bien aparte, ¿no? O sea, lo hace muy bien Donato. Pero aparte, eh, es como me, yo quiero que él acepte que está diciendo, por ejemplo, no sé, que tiene tendencia así como medio comunistoide, ¿no? Entonces yo a huevo, güey, no te hagas pendejo, güey, está siendo comunista. No, 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 yo nunca dije eso. Y él juega a evadirme y yo a que él es comunista, pero pues realmente nunca es una pelea. O sea, es como pues estamos siendo desmadre, güey. O sea, vivimos en el mundo de la ciudad que este, güey y yo igual que todos los standoperos. Y para nosotros es muy importante desde cómo se expresa hasta qué estás diciendo y por qué lo dices. Y ya luego le metes gustos particulares y es una fiesta de, de aventarte argumentos. Pero realmente, pues, esto es echar madre. O sea, no... Nunca ha sido... O sea, nunca me he peleado en serio, en serio con alguien en, en Twitter. Ni mucho menos de mis cuates que hacen stand-up.
0: Ok. Y, bueno, si le parece, vamos a pasar a... a hablar un poquito más de stand-up. Ahorita, justamente... Eh, por ejemplo, ¿en qué momento, o gracias a qué, se dio cuenta de que iba en serio el tema del stand-up? Porque a veces, a muchos nos cuesta trabajo, lo digo de manera personal, eh, cuesta mucho trabajo decir, ¿sabes qué? Voy a dejar ya mi trabajo de godines, mi trabajo este de hueva, para dedicarme 100% a la comedia. ¿En qué momento usted supo que iba totalmente en serio con el stand-up?
1: Yo creo que fue como a los dos años de que empecé a hacerlo. O sea, y cuando yo tuve mucha suerte, he tenido mucha suerte. Eh, cuando empecé, empezaba toda la escena. Empecé con los primeros. o sea Empecé con Gon, con Gloria, con Sofía.
0: Sanasi. con Con
1: Telón, con Sanasi, Héctor García, Roberto Flores, Martín, Martín eh, León, eh, Juan Carlos Calante, ese güey. O sea, fuimos como a la primera camada, ¿no? Entonces, al principio yo lo hacía como por pura pasión, porque a mí me encanta el stand-up desde que tengo 11 años. O sea, para mí, eh, pues mi vida ha estado siempre acompañada por ese tipo de comedia. Entonces, cuando lo empecé a hacer tuvimos mucha suerte porque se empezaron a abrir oportunidades muy valiosas en cadenas de televisión. Juan Carlos Sofía, el esposo de Jaime Morales, que es usted Felipe... Ay, güey, se me fue el nombre, qué grosero soy. Eh, Felipe hoy oh, Felipe el, 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 el es Morales es un actor que también empezó hacer stand-up hicieron una grabación para VH1 un año antes de que VH1 ya le pusieran el nombre de Comedy Central porque VH1 es de la misma compañía es de Viacom entonces el año anterior a que yo empecé Juan Carlos, Sofía los tres tri... novatos, ruidos y locos o no sé qué y Gomis y Felipe hicieron un, una grabación cuando yo entré era el primer festival de stand-up de la Ciudad de México. A los seis meses eh, empezamos a grabar para Comedy Central y como al año y medio ya estábamos, bueno, yo ya tenía un ingreso que me permitió decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y dejé el ser abogado atrás. Y la verdad es que fue un salto de fe porque es como yo... Tenía una visión muy clara de cómo podían suceder las cosas y le aposté a que sucedieran de esta manera. Y afortunadamente sucedieron como pensé que iban a pasar y se convirtió, pues, eh, no solamente en algo que, que siempre había querido hacer toda mi vida, sino en una forma de vida, o sea, de, de sustento. Entonces, yo creo que a los dos años, me acuerdo que fue eh, cuando recibí, creo que, un aguinaldo y, y mi sueldo de diciembre y no sé qué. Y en, en puros privados me había ido mucho mejor. Entonces dije, o sea, también sin ningún dato como muy sólido, dije, chingue su madre, mejor me quedo en esto. Y por ahí de marzo del año siguiente, que sería 2013, yo creo, dije, ya, no voy a, decidir, no voy a dedicar a esto nada más y ya vamos a la chingada.
0: okay y por ejemplo, nos menciona que grabó para Comedy Central, ya vimos el especial, está muy chingón, la verdad, este. Gracias. Me gustaría justamente recalcar eso. De hecho, vamos a dejar aquí abajito en la descripción de Spotify y de YouTube el link del especial, por si alguien no lo ha visto, chequenlo, está muy chido. Este, ya. Pero, ¿qué tal fue para grabar eh, con Comedy Central, tanto el especial como Duelo de Comediantes?
1: Pues, eh, la verdad es que eh, Pues es, es, es muy padre, güey. O sea, yo empe tengo que empezar, nosotros a grabar por el 2011 o 2012, la primera temporada de stand-up en Comedy Central y de ahí al 2013, en el 2013 me dieron mi primer especial de media hora uh -huh. y después fueron pues las intervenciones de cada año en stand-up com eh, stand comedy en, en Comedy Central y luego al inicio del 2016 me hablaron y me dijeron que me habían eh, que me que querían que hiciera un especial para Comedy Central y logré y para mí fue mucha ilusión porque yo empecé a ver stand-up comedy en Comedy Central o sea, estamos hablando del Comedy Central, que viene de unas... Eran unos como intermedios en MTV, que se llamaban Half Hour Comedy Hour, que eran como pequeños cachitos de varios comediantes o de un solo comediante entre programas de MTV. Y después eso se convirtió en Comedy Central. Y entonces yo vi a mis ídolos tener sus especiales de Comedy Central, ¿no? A, pues, vaya, muchos, ¿no? Entre Dane Cook y otros estando peros y cuando a mí me lo dieron fue así como que, puta madre, guau, wow, o sea, de verdad fue un gran logro en mi vida, o sea, fue sobre todo a nivel emocional, y a nivel como de apreciación más que profesional, y profesional también, pero pues todavía me faltan muchas cosas a nivel profesional, pero en términos de lo que significaba para mí el estando el hacer mi especial con comedy fue, no mames, fue otro pedo para mí, ¿no? O sea, para mí fue increíble, y pues como todo viene con un montón de chamba, y viene con un montón de de responsabilidades y de cosas que tienes que hacer de estarte renovando constantemente y todo ese rollo, pero lo disfruté muchísimo. Y fue, eh, fueron días de grabación muy chingones y y pues fue una, fue una de esas cosas que dices, puta, y esto fue apenas hace ocho años, cuando si conoces de la historia real del stand-up, sabes uh -huh. que a un comediante se lo dan, eh, puta, no antes de 15 años de chamba, ¿no? O sea, es como el trabajo allá en Estados Unidos, donde es el origen del stand-up, es muy distinto porque la competencia es mucho más grande.
0: Okay. Y luego, sí. y luego duelo
1: de comediantes, pues es un área que a mí me gusta mucho, que es el Rose. Entonces, pues a mí me, me divierte muchísimo el Rose porque es un, es un ejercicio de honestidad muy chingón y de muestra de cariño. O sea, porque... Es como, yo lo veo como cuando tú te llevas con tus mejores cuates. tus mejores cuates te tiran la peor mierda del mundo, ¿no? O sea, cuando estás con ellos, porque saben todos tus defectos, saben de dónde eres, sabes quién eres, sabes qué te gusta, las pendejadas que has hecho, eh, todo, ¿no? Las veces que has sido súper ridículo y súper cursi, igual las veces que has sido súper chingón. Y chingarse entre cuates es como una tradición casi, no casi, es, es como esta forma de conectar entre los humanos muy cabrona. Y a mí me gusta mucho el roast porque es ese ejercicio aunque aquí en México de repente lo entienden un poco más. O sea, somos como este binomio de cosas donde decimos, no, los mexicanos nos reímos, nos reímos de lo que sea, a excepción de mí, ¿no? O sea, en sí. cuanto te empiecen a tirar a ti,
0: sí, empiezas a encontrarle
1: hombre. objeciones y eso no me gusta y aquí no sé qué. Entonces, me gusta mucho el Rose porque es un lugar muy seguro para hacer comedia de shock y comedia de insulto, que es tienes que ser muy ingenioso y tienes que ser... Eh, muy específico en hacer reír. O sea, creo que es más importante hacer reír en un roast que en una rutina normal. Una rutina normal te puede llevar por muchos caminos, inclusive hasta de reflexión. Pero en un roast, si estás insultando, tienes que hacer reír forzosamente. pues a mí me, me divierte mucho, me encanta el roast, y pues, no sé, como que se me da fácil, no sé si es porque el tipo de horrenda persona que soy, ojo, sí. porque tengo algún tipo de. Aquí mi mujer diciendo sí, y eres una persona horrible. Este, o porque tengo una habilidad especial para insultar no sé, pero todo lo que he hecho dentro del Roast siempre ha sido con, pues, con muchísimo cariño porque son los güeyes con los que he crecido en este ámbito con, eh, con los que me encanta trabajar y pues de ninguna manera de, de varias más, si, fui, si me tuve que tocar a a alguien que de, que de verdad no soporto, no lo haría ¿no? pero pues, no se me ocurre ni siquiera una persona que esté en ese lugar entonces, y así fue o sea, ha sido muy divertido la verdad
0: okay y bueno por ejemplo eh, vimos que estuvo en dos pues en dos fases por así decirlo de duelo de comediantes una fue este en un uno a uno contra fue oh, Charlie Barrientos contra Charlie Barrientos y el huevo. Sí, contra el huevo Barrientos y ya luego fue contra Luke Jonathan y eh, Hugo Blanquet, Hugo Blanquet en versión mil diamond
1: sí exactamente <ríe>
0: ¿Cuál de los tres se le hizo más difícil y por qué? Así que, por un momento, dijo, este güey me chingo.
1: Bueno, primero que nada, deja de hablarme de usted, güey, porque ya estoy viejo, ya de entrada, güey. Okay. No de usted, güey, entonces me siento como político, güey. Es de la verga, güey. Okay. Entonces, así como de, oiga, señor, yo buenas tardes, sí, permítame comer mi, poner mi pene de comedia en esta silla, y voy a empezar a hablar. O sea, entonces háblame de, tú, no seas mamón. Es
0: que seguramente, por, por edad, sería mi papá, se lo juro. No sé cuántos años tenga, pero sería mi papá, se lo juro.
1: Y fíjate, si fuéramos gay, podría ser mi sugar baby. La gente no se pone a pensar en las posibilidades. este Pues creo que todo todos es un reto, güey, ¿no? O sea, todo. Cada güey que te ponen enfrente eh, tienes que ser. Porque tiene esta particularidad el roast. Es, está muy amarrado al timing de tu contrincante. O sea, no solamente es que tú hagas un buen chiste, sino que. El chiste que decides aventar, el siguiente chiste que decides aventar, tiene que casar un poco con la temática del anterior o contravenirla de, la manera, de una manera muy específica para que haga como este clic y que se vea como una respuesta justificada y que dé risa. Porque es como la defensa personal, o sea, o la legítima defensa en derecho. La legítima de en derecho tiene que ser en el mismo grado que te atacan, es decir, no te pueden atacar con un BAT y tú corre, responder con una R-15, ¿me entiendes? Sí. Y, y es lo mismo en el roast Si a ti te atacan con un, no sé, whatever, cualquier insulto, tienes que contestar el, el, el insulto en el mismo nivel, o uno parecido, o si de plano vas a soltar una bomba nuclear, así de esta onda de que dices, ah, sí pues, bla, 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 ¡pum, Tiene que ser muy chistosa, a lo mejor muy absurda, se va a hacer muy fuerte el putazo, porque de otra manera se ve, se ve como si estuviera reaccionando realmente a una emoción que existe y no existe, y una emoción de enojo. Entonces, eh, por ejemplo, con el Charlie Barrientos, tiene este estilo de decir, de usar a tu familia, ¿no? Por ejemplo, de, no en el mal sentido, sino dice, güey, no mames, yo fuera las me mataba, ¿no? Entonces, de repente, si no contestas con... Con algo que, por ejemplo, yo tenía que evadir ese golpe para no para que no pareciera que me ardió. Porque todo es una apariencia, obviamente, ¿no? Pero si tú contestas muy rápido con algo muy fuerte algo de tus hijas, parece que te llegó. ¿Me entiendes? O sea, parecería que estás defendiendo realmente y pues no es el chiste, ¿no? <risa> necesitas contestarle con algo que fuera un poquito más, pues no sé, absurdo. O de plano muy fuerte, pero muy absurdo. Entonces, eh, con él me costó un poco como cuadrarle el, el tiempo en el que... Yo hacía mi primer comeback y luego hacer el la respuesta del chiste que ya tenías planeado, porque el roast normalmente está compuesto de los chistes que tú escribiste, o sea, los chistes que ya tienes planeados para esa persona, y el comeback que es en vivo, que es una reacción al chiste que te dijo, que como que complementa el chiste que vas a aventar, uh -huh. ¿me explico? ¿Sí? O sea, él te dice, güey, síganme, de que hablar de ti, y, y yo digo bueno pues yo no me ellos no se avergüenzan tanto como tu hermano el diablito de ti no y sí. ya luego aviento mi primer chiste pum y entonces tiene que ser como un cálculo muy preciso para que salga bien para que sea tanto divertido para la audiencia como que eh, puedas pues eh, buscar ganarle no que aparte es una apreciación o sea eh, sí gané yo contra diablito contra jonathan y contra hugo pero pudo haber ido para cualquier lado porque depende del humor de los jueces, de cómo lo pusiste, de cómo lo dijiste. Yo he visto Roast que yo digo, no mames, ese chiste está clarísimo para ganar y gana el otro, ¿no? Entonces ya depende mucho. Contra Luke Jonathan fue un poco más fácil porque él tiene una desventaja grande que es el idioma,
0: sí, ¿no? Bastante.
1: O sea, como no, no tiene la misma velocidad para contestar en, en un idioma que no es el natural, ¿no? Que no es el suyo. Entonces hasta cierto punto pues llevaba yo pues cierta ventaja. Y luego también Jonathan escogió cantar y pues no, ¿no? O sea, se le, se le ocurrió esta onda de que vaya, está chingón, o sea, en términos de, de ingenio y de creatividad está chingón, pero en un roast tienes que llegar pues con las armas pelonas, ¿no? Y luego contra Hugo, Hugo sí es un poco más difícil porque él sabe manejar muy bien el escenario. O sea, este güey sabe muy bien cómo ganarse a la gente, cómo sacar un grito o un aplauso, aun cuando su chiste a lo mejor no hubiese caído lo que sea. O sea, y eso lo hace en cualquier lugar Los dos somos eh, Como muy Somos de este como estilo De cabaretear mucho, de hablar con el público De jugar con las reacciones del público Y él, debo reconocer Es mucho mejor que yo para eso Entonces, ese fue el que realmente me puso Nervioso, pero Por ahí pues tuve un par de tiros de suerte Donde a él como que no le entró bien Y lo aproveché para meter un chiste Bien hecho, y me gané Pero yo creo que el que más me ...ofreció resistencia fue Hugo Blanco... ...y creo que sí... ...y estuvo muy divertido la verdad... O sea, ...si tú los ves... ...todo el mundo está cagado de risa... ...todo el mundo está pasando bien... ...nadie se interrumpe ni se pisa las palabras... ...o sea cuando trabajas con pros... ...como El Huevo... ...como Luke Jonathan y como Hugo... ...es muy fácil entretener a la gente chingón... ...haciendo este tipo de show
0: ...sí porque sí, sí hay muchos roast... ...o muchos bolos de comediantes... Eh, ...hablando específicamente en español que se terminan encimando y como pleito de vecindad uno por querer ganarle este, el chiste al otro nada más empiezan como que a gritarse al mismo tiempo y pues así parece como yo dije pleito de vecindad
1: sí fíjate sí, que a mí me pasó me, me iba a pasar y preferí perder en, en cómo se llama batalla de colectivos ubicas esta sí. este concurso que hay ahí en el hueco que organiza Círculo Rojo sí sí que me tocó contra este Jules Granados, un cuate que es muy gracioso, que hace, a donde tengo entendido, hace drag y hace teatro, y no sé, que es un güey muy cagado, pero él no sabe hacer roast, o sea, eh, es decir, no lo estoy acusando de nada, sino tiene ese pequeño defecto donde te pisa las palabras, porque el entender el bien el concepto de roast implica que tienes que dar chance a tu oponente a contestar, es como, tú ubicas este juego de batalla naval, que sí. Tú primero ponías un un pin en un tablero y el otro güey te verificaba. Y, ah, sí, me pegaste. Es como un poco así, güey. O sea, él no puede hacer su tiro hasta que yo no termine el mío. Y entonces, de repente, pues, me empezó a interrumpir un poco y preferí como que quedarme, que ya los chistes ya no entraron tanto. Porque dije, prefiero perder bien, o sea, que me gane bien. Y me gano bien, ¿eh? O sea, no, no es un pretexto Pero dije, no me voy a meter en el... No, pero tú, porque yo, ahí no sé qué, y la chingada, porque... Es, una, es un tipo de, de comedia que yo disfruto mucho y que no quisiera haber destruido. Y vimos muchos casos en el en batalla de colectivos donde hasta desde el público se gritaban mira tu vieja, y la mía, y no sé qué! Y ¡Va a partir tu madre! Y así todo que, güey, no, güey. O sea, no es partido del Cruz Azul, caro. O sea, todo esto uh -huh. es un ejercicio de fantasía, güey. Nadie realmente piensa que seas de la verga. Nadie realmente piensa que... ¡Ay, no no vendes boletos! En tu...". O sea, ¿a quién le importa, güey? No? O sea, es como es un error de conceptualización cuando acaban peleándose. O sea, el no tener control de tu material y de tus emociones en relación con tu material es una cuestión de experiencia, por un lado. Y por otro lado, de conceptualizar bien, güey, o sea, de saber, oye, pues esto es de mamada, o sea, no nos no vamos a pelear en serio, no tengo por qué enojarme, si me ganas, pues me ganas, me puede doler la que perdí, pero una cosa que me duela que perdí, y otra cosa es que, que me haga imputar, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que... Y yo creo que en un futuro se irá arreglando. Por ejemplo, hay proyectos muy chingones, como el roast de la hora feliz, que estuvo muy bien hecho, bueno. bien escrito, bien. este Que bueno, esto no es una batalla, ¿no? Es distinto. Es como un homenaje. Ahí sí es un homenaje, homenaje. Porque el roast en realidad es un homenaje. Uh -huh. De hecho, eh, viene de la expresión esta de You only roast the ones, the ones you love. ¿No? O sea, solamente rosteas a aquellos que aman. Y es real, viene del. Eh ahí me dicen, ¿qué pedo con mi Alzheimer ahorita? Viene de un club muy ya viejo de Harvard, el Prior's Club, donde a figuras importantes o relevantes de la política, de diversos ámbitos, de artistas, lo rosteaban dentro del Prior's Club. Y es una tradición desde hace mucho tiempo, desde yo creo que de los 40. Entonces cuando se te va traduciendo y se va modernizando y evolucionando, acaba en el roast que todo el mundo conocemos, donde hay güeyes muy reatas como Jeff Ross, como Anthony Jessonik, como mucha gente, ¿no?, que de rostear. Y es, en realidad, un homenaje. O sea, si tú le tiras al güey de enfrente, no le estás insultando, le estás haciendo un homenaje, le estás mostrando, mira, me preocupé de investigarte aquí para hacer este conjunto de chistes. Es de lo que se trata, no se trata ni de humillar, ni de hacer pedazos. Claro que en la narrativa, güey, ¿no?, o sea, en la narrativa de un programa de tele, es vamos a ver sangre y vamos a ver muerte y vamos a ver pedazos a todos y... Pero pues es nada más una, es una onda promocional, es marketing, ¿no? Al final, el espíritu del roast no no cambia solo por ser, eh, eh, como se si, llama, solo por ser presentado como si fuera lucha libre, que es todo lo contrario. Es, un, es muchísimo más fino que un combate, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Por eso como que me, me clavo tanto en el tema, porque me gusta mucho el roast.
0: Ok, y bueno, para... Terminal ya nos dio una clase de roast que me recuerda, no, mucho no me, a, no, me recuerda mucho a lo que platicó con Mónica Escobedo y con Quique Vázquez en, ah, en Telocico, bueno, me recuerda este, bastante. Eh, pero otra pregunta acerca de Stand Up, y es que Pachuca es una ciudad a la cual casi no se le conoce nada de Stand Up, por la... Sí, sí, desde esa risa. No me
1: entiendas, no me entiendas, porque luego me acabo viendo me acabo la gente porque hago un chiste y todos piensan, no, no, ah,
0: que es un culero. Y no, nah, no, no, pero, no,
1: no, pa... no. Sí, hay poco
0: stand-up. Sí, sí, de hecho, pues por algo uno se tiene que ir de allá y venir a la Ciudad de México. Pero pero digo, yo que conozco la escena un poquito mejor allá, porque ya pues, me tocó este empezar a desarrollarme de mejor manera que aquí. Ajá. ¿Conoce algo, conoces, perdón, conoces uh -huh. algo de stand-up de Pachuca? o qué con, Si te digo eh, stand-up en Pachuca, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Pues mira, yo recuerdo que Siete Machos fuimos los primeros en empezar a hacer shows en Pachuca, en el Holiday Inn. Uh -huh. ¿Era Holiday Inn? Creo que sí en Holiday es? Inn. En un bar que tiene ahí abajo. Entonces me acuerdo que ahí empezó, y había dos personas que... No quiero ser que solo la verdad no me acuerdo el nombre de ella y de... Creo que era su marido. Que estaban empezando a organizar shows allá. Y de repente se cayó, no entiendo muy bien por qué. Pero ha tenido grandes eventos de stand Pachuca. Por ejemplo, ha tenido el especial de Richie ha tenido este el real Alex Fernández también se presentó allá, sí. el tío Robert, yo he estado por allá también entonces realmente creo que lo que falta en Pachuca, o sea no, yo no pienso en, o sea no, no ubico un open por ejemplo, no ubico un open night, no ubico un lugar donde está stand up nada más, he visto lugares que lo han hecho por temporadas y que han sido temporadas muy exitosas, pero no había, no he visto esa continuidad, creo que es lo que falta en muchos lugares de la República para hacer stand up pues esta continuidad de decir, oye güey, ¿sabes qué? Vamos a pegarle a hacer un open mic todos los miércoles, o todos los jueves, o todos los martes, porque hay esta actitud muy fea de los dueños de los lugares, de querer ganar con los eventos, en lugar de decir, oye, esto va a ayudar a promocionar mi lugar sin que yo le meta un peso, y lo único que me cuesta es darle a lo mejor una chela, un chesco a los comediantes que vienen, y ellos empiezan a jalar a la gente y se empieza a crear una escena. Porque es hasta que la gente ve que, la, que casi cualquier persona podría hacerlo se dedica lo suficiente como para que la gente empiece a ir y a ver ¡Ay, mira, vi un chavo que es muy cagado, güey! vi un cuate que hace un chiste de tal. Y eso creo que es lo que falta en la evolución de muchos lugares en la República, no solamente de Pachuca, para poderle dar fuerza a la escena. Porque claramente estandartes y fuerza acerca de si la gente le gusta o no le están la existe aquí en México y existe de manera muy sólida. El problema es que hay que crear desde abajo una escena. A mí yo tuve, yo tuve la suerte, la verdad es que no lo considero como, como un logro, sino como una cosa muy afortunada de poner junto con el ese güey y con Juan Carlos Carante, el primer open mic de aquí de México. Y creo que ese eso es uno de los claves más importantes de la existencia de la comedia en México. Tiene esos open mic donde iba como dicen a hacer casting, sin el open mics que ahora dieron nacimiento por como evolución natural al Huoco y al 139 no tendríamos todos los güeyes chingones que tenemos como Vallarta como Mao Nieto Alex Fernández eh, Roberto Flores eh, Daniel Sosa eh, eh, cosa llama Juan José Covarrubias, ¿me entiendes o sea, sí, sí. es yo creo que es lo, lo principal que debe de ser en una ciudad ...para poder eh, darle fuerza al estándar... ...y creo que Pachuca, hasta donde yo conozco... ...probablemente estoy siendo muy ignorante en este momento... Hasta donde, ...hasta donde yo conozco no tienen todavía ese impulso... ...y creo que casi cualquiera lo puede hacer... ...si tiene suficiente amor por el género...
0: ...y ganas de hacer las cosas. Sí, Pachuca, este... ...pues... ...momentáneamente teníamos Opens... ...o sea, creo que lo más cercano a un Open... ...porque ni siquiera estaba bien estructurado... Un, un restaurante de alitas Empezó como a Decirnos, ¿sabes qué? Vente, súbete a, o sea, Lo único que hacían era ponernos una bocina Y un, y un este micrófono, perdón Al lado de la puerta y era de, pues aquí, pónganse a tirar este Sus 5 o 10 minutos este, Y entre ustedes háganse bolas Pero pues no funcionó porque Las pantallas del lugar encendidas Música de fondo nada no, todo mal
1: Ay mira, creo que es un poco el el, el el compromiso que debes de tener con hacer bien las cosas, ¿no? Yo nosotros hemos encontrado con muchas situaciones de esas y a las conclusiones que hemos llegado constantemente es acercarte con el dueño del lugar y decirle sabes qué? si no lo quieres no lo hacemos, o sea esto no es a huevo, ¿me entiendes? Pero si lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien porque de otra manera eh, lo único que hace es un gasto inútil de energía. ¿No? Y, y, y la desilusión, no solamente de los comediantes, sino de la gente que eh, entró con la idea de ver comedia y de repente ve un montón de desorganización y un montón de problemas, y nadie escucha a nadie, todo el mundo está como que, ¿qué? No entiendo, y el dueño le vale madre. Entonces, creo que desde que hablas con alguien en el, al, con el dueño de un local, tienes que ser muy, muy claro y muy directo. A ver, yo quiero hacer esto los miércoles y necesito que sucedan estas cinco cosas. Ah, es que yo no puedo, pero si quieres que tus amigos. No, entonces no, y ya. O sea, porque por muy bueno que sea el lugar bien ubicado o lo que sea, si no sirve para el propósito que, que se necesita, es, es una pérdida de tiempo. Y la verdad es que mucha gente en, el, en la industria de, la, de los restaurantes y así, eh, encuentran como... Eh, que tomar ventaja de unos chavos que vienen súper ilusionados porque sí su rollo en el micrófono y todo el pedo, es algo fácil. Entonces, desafortunadamente no todo el mundo tiene esa visión, porque te gana la pasión, güey, ¿no? Te gana la pasión de decir, güey, pues no importa con que pueda hacerlo, ¿no? Claro. Pero realmente, creo que es cuestión de, pues de hacer que te respeten, ¿no? O sea, hacer que te digan, oye, güey, no mames, ¿qué todo con eso, ¿no? Pues te aguantas, pendejo, y te espera y ya quedamos en algo, y si no, pues es que me llevó mis chavos y a la verga, ¿no? adiós Porque al final los que acaban ganando son los lugares, o sea, el mismo Beer Hall, el mismo Beer Hall es un caso continuo del rescate del stand-up, o sea, el stand-up es súper noble si lo dejas crecer, todos los lugares en donde han decidido eh, apostar por el stand-up, les ha ido bien, tarde o temprano les va bien, algunos antes, a otros, a otros después, pero a todos les va bien, porque es... Es una actividad que no tiene falla. O sea, vas, te sientas, te ríes, chupas, platicas con tus cuartos que fuiste y te vas. No hay mayor pedo, no hay cadeneros, no hay putizas, no hay... ¿Sabes? O sea, es un lugar donde vas a escuchar temas aparte que tú no esperabas que pudieran ser comedia. Entonces, es una propuesta bastante valiosa como para tirarla a la basura con dueños de lugares que no tienen la menor intención de, de, de darle seriedad por lo menos a las dos horas que te dijeron que ibas a tener ahí adentro para poder hacer el open mic. Entonces, yo lo que podría recomendar a la banda de Pachuca, si hay, eh, pues, está Eric, ¿cómo se llama este Eric? Vargas. Vargas. Eric Vargas es un güey que más o menos ya hizo camino y que puede tener más o menos una idea muy clara de, de o ustedes mismos, güey, ¿no? O sea, no que ser un genio. Es llegar al bar X. Y dice, fíjate que nosotros estamos estando y queremos hacer un open mic. Y así vez sí como funciona para nosotros, a ver si te la... Mira, güey. Queremos llegar cuatro o cinco comediantes y hacer convocatoria para que venga público. No sabemos si al principio va a venir pero está temprano la gente acá. Entonces, pues danos chance todos los miércoles ser tal, porque es un día que nadie va a ningún puto lugar, güey. O sea, el problema es tener los argumentos adecuados para hablar con un dueño de bar que te va a querer decir de repente, a lo mejor no todos, pero muchos, te van a querer decir, no, pues los miércoles así se me llena, ¿eh? De repente se me llena y te das cuenta que no es cierto. ¿No? Entonces, pues es como ponen esa piedrita adelante como que ya puse mi apuesta. A mí normalmente se me llenaba, entonces si empiezo a tener más éxito me voy a quedar con todo. La cosa sí, sí es sin sí. interés como monetario, no tanto porque no valga la pena, sino porque ahí mantienes el control de todo y tú no sacas dinero de un open mic, es decir, más que para los gastos de producción, si quisieras cobrarlo, ¿no? Por ejemplo, de la caja lo cobra porque es un lugar súper acreditado, ¿no? Entonces cuando entra... Cuando entras no es nada más el open, o sea, la caja habla, abre exp exproceso para hacer ese ese evento el jueves y tiene que pagarle a meseros, tiene que pagarle a seguridad, cajera, todo el rollo, ¿no? Entonces ahí es diferente porque cobran un cover. Pero en un bar que está abierto de miércoles a sábado, eh, es una ganancia de ellos que tengan un instrumento promocional, se ha visto desde el lado de ellos, como es un open mic, ¿no? Es chingón, güey, que... Tengo algo más que ofrecer en mi bar para que le caiga la banda en un lugar donde ni las moscas se paran, ¿no? Porque es normal de un miércoles, o sea, no estoy diciendo, ah, está un bar todo culero y todo corriente. Sí. es un lugar en que tiene una buena asistencia de gente, ah, bueno, ahí ya la negociación es distinta. Ahí ya podrías hablar con el dueño y decir oye, este pues yo quiero que les ofrezca a los chavos la pues, botana y unas chelas y de lo que nosotros podamos meter de banda, ¿nos dicen por ejemplo? no sé. Pero inicialmente, para crear una escena, un open mic es súper necesario. Súper, súper necesario. Y hacer shows el fin de semana, a lo mejor en no muy alto costo, sino de acuerdo a las habilidades y las capacidades que tiene la banda local. Porque si la gente va por un boleto de 200 pesos y sale alguien que tiene 20 días de experiencia, pues claramente la gente no va a regresar. no Pero <coughs> el crear un open mic va a empezar a mover las cosas, creo yo, en casi cualquier ciudad. Y la cosa es que el que lo mueve, se preocupe por ir que una estación de radio, aviente tu evento por ahí, hacer flyers, este, promoción en redes, desde luego, que es súper importante. Pues, y así es como empieza a darle fuerza a una escena, porque empieza a haber gente, ya hay gente que lo quiere hacer, no que tiene un lugar para ir a hacerlo. Luego hay gente que lo quiere ver, pues ya hay un lugar para ir a verlo. Y va a ir mejorando en el grado que le echen ganas todos, güey. O sea, al final del día, chamba. Pero creo que eso es lo que se necesitaría. En Pachuca y en cualquier otra ciudad, inclusive en la Ciudad de México, necesitamos más open minds Estaba platicando con comediantes de Los Ángeles el viernes pasado, me parece, o antepasado. No, el pasado, con Jesús Crejo. Su ex está muy cabrón allá en Los Ángeles. Y con esta nina en eh, Racel, Y en Los Ángeles y en Nueva York hay... Por lo menos 25 open man, de los que te puedes soltar toda la noche, empezando a las 4 de la tarde y terminando a la 1 de la mañana, para probar tu material durante horas. Y eso es lo que sostiene casi la, la, pues toda la industria, o sea porque es de ahí donde salen los comediantes, de donde sale la gente con talento, la que sí escribe su material, porque tenemos esta versión del stand-up que hace la gente, que dijo, ay pues lo voy a intentar y tengo fama, entonces lo aviento por allá. No tiene nada de malo, pero no suma nada. ¿No? O sea, no suma a los cimientos del stand-up. Claro. Pues creo que creo que es lo que se tiene que hacer. Aunque no haya sido esa la pregunta, pero yo creo que es lo que se tiene que hacer.
0: No, está perfecto. Creo que es un gran consejo para la banda, como decía como decías, no solo de Pachuca, sino del resto de las ciudades donde el stand-up casi no es pues tan conocido o no es tan popular, o que no lo voy a ir a ver porque no sé qué es, o que este no le voy a dar tanta... No le voy a tener tanta fe al stand-up porque qué tal que sale mal, qué tal que esto, qué tal que aquello. este Está muy bien el consejo, a mi parecer. Espero que la banda de Pachuca que intenta eh, hacer un open, hacer shows más elaborados, esté escuchando esto y pues ahora que acabe la cuarentena busquen, busquen algún lugar, más que nada. Sí.
1: sí, claro, buscar algún lugar. Creo que siempre hay alguien que puede dar el apoyo, siempre hay alguien que puede... Decir, que Yo le apuesto por ustedes. Pero más que eso, pues es la forma de plantearlo, lo que les decía, ¿no? O Son sea, una vez teniendo la cuarentena, tendrán mucho chance de salir a buscar, y aparte con mucho más ímpetu, porque ya vimos lo que significa estar encerrado. ¿no? Sí,
0: está claro. Entonces,
1: con mucho más ímpetu, con mucho más ganas, ir a buscar un lugar donde digan, oye, wey, a ver, queremos hacer esto, y, y no, no embellecerlo, es decir, queremos hacer esto, se trata de esto, y eventualmente llegará mucha gente, pero al principio seguro nos cuesta trabajo. Mientras tú seas claro con la gente, seguramente los dueños por lo menos te dan un no muy certero o un sí muy bien apoyado. ¿Me entiendes? Y no un no, pero a ver, ven a ver la próxima semana o un sí, pero vemos cómo funciona. O sea, si tú eres claro, pues la banda te va a tener que ser clara, güey. O sea, no les queda de otra. Banda.
0: Perfecto. Sí, mucha razón. Pero, a ver, la siguiente pregunta me gustaría uh -huh. que la contestara con mucha honestidad. Si yo no te conociera, ¿cómo me explicarías quién es Eduardo Talavera?
1: Si tú no me conocieras, yo te diría que... Mira, Eduardo Talavera es uno de esos güeyes que desde los 22 años tiene gente que tiene una opinión muy importante, aunque no lo sea, y se esfuerza mucho en dártela, eh, aun cuando no se la pida, ese tipo de persona, Porque le interesa que la gente sepa cosas, ya sea de él o de los temas que le interesan, entonces todo el tiempo está contándote cosas y está queriendo eh, convencerte de algo no o sea, de alguna cosa que se le pegó por ahí, y él, pues realmente, Doro Talavera es ese tipo de güey que parece muy rudo por fuera, pero realmente por dentro soy como, estoy hecho como de osos de peluche, realmente y y me cuesta mucho trabajo comunicar eso, eso con la gente me cuesta mucho trabajo, y de repente pues es un momento en el que eh, me, me siento un poco aislado, ...de la gente, porque la gente piensa que no, mames, su güey no me lo puedo acercar... hecho este fue la razón por la que te pedí que no me hablabas de usted... ...no es tanto porque me sienta viejo ni nada, que aquí estoy... ...no tiene nada que ver con eso... <risa> ...sino porque pues no, no, hay, no hay necesidad, o sea... ...una cosa es mi persona en es el escenario y otra cosa es lo que soy realmente... ...soy muy escandaloso y hago mucho ruido... ...y hago más ruido de lo que comunico normalmente si eres mi amigo... vas a estar escuchando 20 cosas de las cuales 10 o 5 valen la pena o tenían sentido que te las dijera. Eh, Ese es más o menos la otra, la verdad, un güey que pues así, le gusta la música, es... es pues más que le guste la música, me gusta todas las cosas que llenan este sí, ruido que traigo constantemente en la cabeza, Yo creo que muchos tanto todos lo tienen, esta onda de estar teniendo un millón de opiniones al, por segundo en la cabeza y te preocupan un chingo de cosas, la ansiedad es un gran problema entre la gente que creamos cosas, que que tenemos como el discurso como herramienta para crear cosas pues, y, y no es no es eh, no es diferente en mí no o sea, en mí es constantemente este pedo entonces escucho música o pongo cosas que no importan mucho como para bajar el ruido en mi caso yo por eso de repente parezco muy ruidoso si me preguntas cómo describiría a Dor Taladera, eh a alguien que no sabe quién sabe a Taladera, le digo es güey súper ruidoso güey es buen pedo es bueno no te preocupes es muy buen pedo te va a intentar hacerte reír todo el tiempo pero es muy ruidoso hace mucho ruido mucho ruido, es como es como uno de esos coches que traen este un motor muy ruidoso y quieres como bajarle como el vecino que tiene la música puesta todo el tiempo es Eduardo Talavera,
0: perfecto es Eduardo Talavera y un, un de las últimas preguntas un poquito más este para que conozcamos su círculo en el stand up está en una isla desierta y tiene que elegir a uno de los standuperos que conoce y ha tratado con los que ha dado show a quién escogería y por qué
1: ¿Quién escogería y por qué? Merga, eh, pues sería una de dos personas. Sería probablemente o Roberto Flores okay. o eh, Juan José Covarrubias. Con los dos puedo pasar horas hablando de pendejas. Horas, horas. Entonces, pues no sé en qué momento acabaría. Y aparte sería un buen, eh, como, deal de eh, homicidio-suicidio. <risa> para acabar con la soledad en la isla de cuenta cualquiera pues de los dos podrían muy bien matarme y matarse o yo matarlos y matarme entonces creo que es tanto eh, verbalmente como económicamente es bueno
0: okay a a Covarrubias que justamente lo estamos taloneando un poquito para ver si se anima a una llamada este estaremos
1: seguros sí es un muy muy buen
0: ojalá sí este bueno y finalmente después de Eduardo Talavera ¿Quién consideras que es el mejor estandopero o comediante en México?
1: Híjole, es una pregunta muy difícil. Creo que es que todos tienen como diferentes como habilidades. Yo me lo imagino más bien como si estuvieras jugando este, Mortal Kombat o Tekken o este, Killer Instinct. O sea, escoges tu personaje de acuerdo a lo que ti te, te satisface un poco, güey, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, a Richie es un comediante muy completo... Eh, o sea, tiene éxito en redes eh, mucha gente lo busca su comedia satisface a su público eh, no podría así decir yo que es un mal comediante, es un gran comediante pero por ejemplo prefiero a Vallarta okay. o a sea, los dos los podría haber pero prefiero a Vallarta no y si si, si estoy viendo a, a, a y Vallarta es un güey que no hace mucho contenido en redes él es como más como yo somos como más de hacer stand-up y lo demás lo tenemos que hacer por promoción, pero nada más sí. Y, y entonces en ese sentido, por ejemplo, Rich sería más completo, ¿no? Porque crea más contenido hacia afuera, muestra una creatividad distinta, bla. Entonces, eh, pero si volteas a ver a Slobo, Slobo es mucho más hábil en el escenario. Muy cagado. No, o sea, es muy, es muy hábil, su velocidad de pensamiento es buena, escribe chingón, escribe muy sencillo aparte, o sea, no... O sea, es como, son los güeyes que lo hacen tan fácil que dices, verga, güey, o sea, ya llevo años en esto y este güey lo hace muy, ver muy fácil. pues es difícil como definir a, al mejor pero porque no hay tal posición. Hay güeyes que tienen más éxito que otros. Por ejemplo, si tú me dijeras así nada más por éxito, Franco, sin duda, güey. Claro. ¿No? O sea, es mundial, el sí, sí. él logró algo con el stand-up que que ayudó a todo el género y que sigue jalándolo como es la punta del tren, básicamente, güey, ¿no? Y, este, pero a lo mejor en estilo no es mi tipo de comedia, o sí podría ser, pero para otra gente no, güey, ¿no? O sea, hay gente que opina que Franco no es buen comediante, y hay, ya vemos otros que decimos, güey, no mames, es muy bueno de todo lo que he escrito, de todo lo que... Entonces, realmente sería como un poco simplista decir que el mejor pero de México es ¿no? Pero, pues tengo mis preferidos, que entre ellos está... Vallarta, Es Lobo y Rock tal cual. Bueno, Roberto.
0: Perfecto. Y bueno, con esto me gustaría cerrar. Muchísimas gracias, este Eduardo Talavera, por haber aceptado esta entrevista. Qué buena persona eres. Eres súper buen pedo, súper buena onda. Sí, gracias. La verdad, este un sí, tienes razón. Un osito de peluche por dentro, un, sí, sí. un señor pelón y barbón por fuera. Pero al final de cuentas... Sí, sí. Un oso de peluche gigante Muchísimas gracias señor Talavera Sus redes sociales las vamos a dejar este, aquí abajito En serio le agradezco con toda el alma Esta entrevista
1: y... no, Muchísimas gracias a ustedes por invitarme De verdad que me gusta mucho hablar
0: de mí <risas> Augurándole el mejor de los éxitos Para ahorita que termine la cuarentena Talavera este, Y esperando que nos invite por ahí A abrir algún show Ojalá que se pueda Ojalá que se dé Muchísimas gracias. Con todo gusto. En cuanto se
1: pueda, eh, la invitación está en pie para ustedes siempre. Muchísimas gracias por echarme un grito.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye.